0: 丘吉尔， 1874~1965 年，他用演讲激活了英文语言，并将之派遣上战场。约翰肯尼迪总统授予温斯顿·丘吉尔美国荣誉公民称号时的讲话， 1 9 6 3年的4月9日。温斯顿·丘吉尔爵士是英国最杰出的领导人之一。在英国处于最黑暗的时刻，当欧洲处于纳粹德国的铁蹄之下，这个伟大的领袖将英国人团结起来，鼓舞并组织英国人参战，排除万难，直至战争的胜利。二十世纪的上半夜，他短暂从事过各种职业，是自封的冒险家，是年轻致富的政客。成熟的部长是唯一预见到纳粹危害的人，在几乎所有主要政府职位上任过职，从被孤立到最终被证明的杰出军事家，同时也是作家、历史学家和演说家。他的成就甚至超越了纳尔逊，被视为英国国家英雄。在丘吉尔还是一个孩童时，他的父亲曾责备他在哈罗公学和桑赫斯特虚度光阴，警告他将成为这个社会的废渣，无数公学的失败者之一。他其实无需如此担忧，无论是在苏丹作为年轻士兵，还是在第二次布尔战争中在南非任驻地记者。丘吉尔总是虚张声势的冲锋，然后逃走，致力于新闻工作和自我的宣传。同时，他大量阅读伟大的英国历史学家的作品，如麦考利和吉本，并吸纳他们的优雅的、有时自大的风格为己所用。年轻时，丘吉尔参加了英国军队最后一次骑兵冲锋。那是1898年的恩图曼战役中，第21枪骑兵团与苏丹起义军的一次交手。战后，三个人被授予维多利亚十字勋章，该兵团也获英国皇家花压。1881年，自称是马赫迪的穆罕默德·阿麦德率领苏丹民众反抗。反对英国的殖民统治，马赫迪和他的继任哈里发及其领导的德尔维西一次又一次的击退了英国军队。英国派出维多利亚时期坚定的基督教徒查理·戈登将军，他在1885年马赫迪占领喀什木时战死。这几乎是格莱斯顿政府而瓦解。1898年，索尔兹伯里勋爵派遣有才华但性格古怪的赫伯特·基奇纳将军率领军队为戈登复仇，而戈登也是基奇纳的偶像。基奇纳通阿拉伯语，曾因扮演成贝都因人深入到沙漠执行间谍行动而闻名，是一个极其严厉的将领和。谋划高手，绰号“书丹机器”，他还是个室内装修的行家和狂热的瓷器收藏家。丘吉尔对这场决定性的战役和著名的骑兵冲锋做了生动的描述：号角嘹亮，马蹄声声，人声鼎沸。16支部队火速集结，围成了一条飞驰的战线。第21骑兵团开始战役中的首次冲锋，速度飞快，距离迅速拉近。然而，不到半程，事态激转，就在原先看起来很平坦的平原上，地面出现了一个深深的褶皱。一条干枯的水道骤然伴随一声高汗，从水道中冲出,出一大群白衣人。战线长度与我们不相上下，排数却是我们的12倍。德尔维西很难人的奋战，他们砍向马蹄，用步枪扫射，枪口直插敌人的身体。他们斩断缰绳和马蹬革，灵活地投掷长矛。他们使用一切冷静的、坚决的人在战争中使用的手段，将骑兵精神发挥的淋漓尽致。他们挥舞着锋利的剑，深深地刺向敌人。紧接着，骑兵团再度控制住了马匹，加快速度撤出了与对方的交锋。仅仅两分钟，所有人都见识到德尔维西的战斗威力。丘吉尔下一次冒险是在第二次布尔战争中，对被布尔人所俘获。他的成功逃脱，因本人的描述而被人津津乐道。从政以后，丘吉尔当选为保守党议员，但在1904年倒戈投向自由党，使保守党陷入的尴尬。同年，他与克莱门泰因结婚。在他的一生中，妻子对他的支持不曾有丝毫的动摇，并且。他会在有必要的时候提出坦率的批评。1910年，丘吉尔被任命为内阁大臣，次年出任海军大臣。一战中，丘吉尔确保战舰做好了战斗的准备，却依然要为加里波利战役失利而承担责任。他辞职到西线服役。1 9 1 7年重返政坛，在劳和乔治政府担任军需大臣。1 9 1 9到一九二一年，丘吉尔担任国务大臣，主管战争和环境。其后又重回保守党，并于1 9 2 4到一九二九年出任财政大臣。20世纪的30年代，丘吉尔再次下台，几乎是遭受了政治流放。成为后座议员的丘吉尔遇见到了希特勒及其纳粹德国重整军备的威胁，但他的警告被推行绥靖政策的英国首相。内维尔·张伯伦和大多数媒体所忽视，直到二战爆发，他才重获青睐，加入战时内阁，于1939年再次出任海军大臣。丘吉尔回来了，海军部这样通知各舰队<音>。1940年的5月，当纳粹德国入侵西欧时，张伯伦辞职。英国政界普遍主张与希特勒求和，但丘吉尔坚决作坚持作战。他的拒绝最好。这证明了一个人可以改变历史。他的坚持不但拯救了一个国家，而且拯救了一种生活方式。丘吉尔成为英国首相，实为众望所归。他一上台，即对国会发表了演讲。正如我曾对参加本届政府的成员所说的那样，我要向下议院说，我没什么可以奉献，有的。只是我的热血、辛劳、眼泪和汗水。我们的政策是什么？同一个人在人类黑暗、悲惨的罪恶史上从未有过的穷凶极恶的暴政进行战斗。我们的目标是什么？胜利。不惜一切代价去赢得胜利，无论多么可怕，也要。赢得胜利，不论道路多么的遥远和艰难，也要赢得胜利，因为没有胜利就不能生存。英法联军在敦刻尔克大撤退后，德国侵略英国本土已成定局。求解对下议院发表讲话：，不管是在陆地上、在原野上、在大街上，甚至在群山之中，我们都要和敌人奋战到底。绝不投降。两周后，在宣布法国沦陷时，他再次对下议院发表讲话：“让我们勇敢地承担义务。这样，如果大英帝国和他的联邦可以存活千年的话，人们仍然会这么说。这是我们最光辉的时刻。”当英国空军在不列颠战之战中挫败德国空军，使纳粹德国入侵英国本土变得不可能的时候，丘吉尔保持了冷静。在内阁作战时，丘吉尔指挥战争，随机应变。无论是到国外视察军队，或者是在外国领导人会晤，还是从清晨起床开始，跟精疲力竭的官员们奋战至凌晨两三四点钟，丘吉尔始终保持精力充沛。在工作中，他总是喝下大量的香槟和白兰地。丘吉尔努力与罗斯福总统发展良好的关系，尽管内心很不喜欢共产主义，他还是积极的与斯大林建立友好关系。在一系列的会议上，他与两位领导人不仅就针对希特勒的战役，还就战后世界格局达成一致。击退纳粹德国以后，在1945年7月的选举中，丘吉尔和他的所在的保守党失利。一年，他不无先见地指出，欧洲将笼罩在冷战的铁幕下。1 9 5 1年到1955年，他再次出任首相，他拒绝了公爵的爵位，但这个在世界的最伟大英国人，始终是一个爱德华时代的浪漫的帝国主义者，带着奥古斯都式的风格和远见。尽管他从未失去他那顽皮的智慧。一次，他的孙子问他：“他是否是世界上最伟大的人？”他回答：“是的。”现在你可以滚开了。当有人指责他饮酒过量时，他反驳道：“我从酒里得到的远比酒从我这里得到的多得多。”他的文笔优美。丝毫不输于他的领导才能，他是历史上唯一一个荣获诺贝尔文学奖的政治领导人。1965年1月，丘吉尔逝世，英国为其举行了国葬，那是除皇死外，很少有人能够享受到的荣誉。